0: Está começando mais um podcast de internato Residência Médica, um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você é médico e generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na Residência Médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como continuar estudando para a prova de residência apesar da pandemia. Eu queria começar, introduzindo, contextualizando para vocês que a pandemia tem trazido bastante malefício social, psicológico, de saúde inclusive financeiro a NBA, por exemplo, é uma empresa na verdade uma, uma, um campeonato que é feito de basquete que soma mais de 4 bilhões na verdade somava 4 bilhões em receita em 2009, hoje em 2019 chegou a 8 bilhões a receita anual da NBA e ela está parada desde 11 de março e recentemente, no dia 7 de abril o presidente disse que inclusive vai continuar a parada durante mais tempo pelo menos até metade desse de abril. E aí, considerando esse, esse, esse essa história de pô, a NBA, que o NBA movimenta 8 bilhões de, de, de dólares por ano, surge na nossa cabeça a possibilidade, inclusive, de não ter prova de residência esse ano, porque realmente é uma, a está em calamidade pública. E aí eu queria saber da sua opinião, Eduardo, se realmente a gente tem que ter esse medo ou se, na verdade, não precisa. Com certeza vai ter a prova.
1: Então, Barreto, essa é uma dúvida que eu tenho recebido de algumas pessoas. Eu acho que só de você ter essa dúvida, isso já é um grande fator de desmotivação. né? Se você fica nessa dúvida, será que vai ter prova? Será que não vai ter? É difícil você manter o ritmo de estudo. Mas o que eu tenho falado para todo mundo, e que é de fato a nossa opinião, aí, a, analisando o nosso contexto, é que a chance de não ter prova de residência é muito próxima a zero esse ano pode ser que a prova seja adiada, pode ser que mude o formato, por exemplo, a gente tenha provas por computador, provas em outros formatos, mas assim, é praticamente certo que a gente vai ter algum tipo de processo seletivo para a residência médica em 2020 ou no início de 2021, pode acontecer um adiamento. E eu tenho essa opinião exatamente porque a gente sabe que a saúde brasileira, e aí principalmente a saúde pública, mas até mesmo a saúde privada, elas dependem muito dos residentes. Então, a saúde brasileira ela não para em pé se não houver um novo grupo de residentes, um novo grupo de R1s, entrando no ano que vem. Então, para a saúde brasileira se manter em pé, é praticamente obrigatório que a gente tenha a seleção de, na residência médica. Então, pode ser que ocorra mudanças? Pode. Eu acho que agora não dá para a gente prever ainda se vai ter adiamento. Muita gente pergunta isso. Vai adiar a residência? Eu tenho falado sempre para os nossos mentoranos para eles ficarem tranquilos, que se adiar a residência, a gente também vai continuar na JJ, a gente vai continuar até o dia da prova. Mas assim, que vai ter prova, vai ter. Provavelmente não vai mudar muita coisa, a gente tem um tempo aí é, bastante longo até o início das provas, mas se mudar vai ser realmente uma mudança de data, uma mudança de formato, mas não muito mais do que isso. É, a gente tem
0: outros exemplos de ocasiões que você não consegue ter o ano letivo normalmente. E um exemplo claro disso para mim foi a minha turma, Eu não, acho que não foi a sua, não sei se você passou por isso, mas foi uma, a turma acima de mim, quando eles estavam entrando na faculdade de medicina, teve uma greve gigantesca, de, tipo, oito meses. E aí, na verdade atrasou todo mundo, atrasou o letivo de todo mundo, mas, no final das contas, não atrasou, pra... deu o jeito de ir acertando. Então, apesar que de ser conta. uma paralisação de oito meses, que talvez a pandemia chegue em oito meses, mas talvez não esse isolamento, o fato é que, em oito meses, as coisas conseguiram se ajeitar de modo que tudo foi funcionar. Porque a vida não pode parar, apesar da quarentena e do isolamento social.
1: Não, exatamente. E, Barreto, é isso. O que você falou é um exemplo muito bom. Mesmo se quando acontece um problema tão grande que o bom senso mandaria adiar a formatura, o cara ficou sem estudar oito meses, foi quase um ano. Então, ele praticamente teve um ano perdido. Mas a gente não pode adiar a formatura porque tem que ter novos médicos entrando no mercado. A verdade é essa, a gente precisa de novos médicos, a gente precisa de novos residentes, novos especialistas. Então, assim, é, dificilmente o governo vai, vai cancelar a prova de residência. É, é muito complicado, mesmo que tenha justificativas para isso. E aí, até uma, uma lembrança interessante, quando eu fiz vestibular para entrar em medicina em 2009, foi o ano da gripe suína. Então, assim, a gente, eu lembro que no segundo semestre, eu estava no terceiro ano do colégio, né? E no segundo semestre, a gente não, a gente não começou a aula. A, a aula também foi adiada, porque estava bem no meio da gripe suína. E na época, muita gente falava que o vestibular ia ser cancelado. E aí muita gente, pô, como é que vai estudar para o vestibular no meio de uma epidemia? Ninguém sabia quanto, o, o quão grave seria a epidemia da gripe suína, acabou que não foi tão grave assim, e a gente teve o, o, o vestibular normalmente, tudo leva a crer que o coronavírus é muito mais grave do que a gripe suína, mas é uma pandemia, já é uma pandemia histórica, uma das maiores aí, se não for a maior dos últimos 100 anos, mas é, pensando nessa coisa prática de residentes entrando, médicos saindo, dificilmente a gente vai ter uma, uma mudança tão drástica.
0: É, e você que conversa todo dia aí com alunos, com mentorandos, que te mandam dúvida, como é que você acha que essa pandemia está realmente afetando essa preparação?
1: Então, Barreto, aí entram dois parâmetros fundamentais. Com certeza, quase todo mundo foi afetado de alguma forma, mas basicamente foi afetado em um desses dois parâmetros. O primeiro deles é o tempo. Então, é, como a rotina de quase todo mundo mudou de alguma forma, dificilmente alguém está com a rotina exatamente igual ao que estava no início antes da pandemia. Então, essa mudança de rotina, para algumas pessoas, ela, ela gerou uma redução do tempo de estudo e para outras pessoas gerou um aumento do tempo de estudo. Porque tem gente que está ficando mais em casa, tem gente que está trabalhando na linha de frente. Então, é, existem esses dois grupos de pessoas. Pessoas que estão com mais tempo, pessoas que estão com menos tempo é, por conta da pandemia. E o segundo parâmetro é a parte emocional. A parte emocional vai desde pessoas que estão realmente muito ansiosas, que estão aí já beirando ou já chegaram em algum diagnóstico. Então, inclusive, um transtorno de ansiedade generalizada. A gente sabe que existem gatilhos que podem levar pessoas aí predispostas a terem problemas psicológicos ou até psiquiátricos um pouco mais graves. E a gente tem também a parte mental sendo afetada, é, não num nível patológico, né? num nível fisiológico. A gente sabe que é normal, é, num, num quadro como esse, um quadro de, de medo generalizado, uma pandemia, como eu falei, provavelmente a maior dos últimos 100 anos, a gente vai ter uma afetar psicologicamente mesmo pessoas que não teriam ali é, um, uma predisposição tão, tão importante. Então, é, é, essa questão psicológica, ela gera um desvio de foco. Se a gente tem uma prioridade que está sendo falada o tempo todo, nos jornais, na mídia, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, em todos os lugares, só se fala em pandemia, é claro que é difícil, não é fácil você focar, você continuar realmente seguindo a sua rotina ali na medida do possível normalmente. Então, é, esses são os dois fatores e aí vai depender muito se a pessoa está com mais tempo ou com menos tempo e se a pessoa está sendo afetada de forma significativa na parte psicológica ou não, se é aquela pessoa que está conseguindo dividir aí e está conseguindo se organizar para conseguir levar a vida e os outros projetos no meio desse, dessa confusão toda.
0: É, manter a nossa segurança, seja ela física ou mental, tem que ser uma prioridade. Porque no médio e longo prazo, não tem como você querer que a gente consiga fornecer um cuidado adequado para o paciente se a gente mesmo não tem o nosso cuidado é, é, esperado que deveria ser. Eu dei plantão essa semana, por exemplo, cara, a minha equipe está completamente defasada, completamente. Na emergência, teve médico que teve que sair para ir para uma sessão de Covid, como se fosse um, um, uma um CTI de Covid apenas, e aí na emergência a gente começou a ter muitos pacientes essa semana, a gente teve que começar a dividir a bomba de oxigênio para todo mundo, é realmente, assim, cria-se cria um caos quando a gente não cuida da gente mesmo. E uh, eu trouxe uma orientação da Associação Bras... Médica Brasileira que fala que, por exemplo, os nossos EPIs, quando de proteção individual, devem ser utilizados protetor ocular, protetor de face luvas, capote, avental, jaleco e máscara, N95, dependendo da situação, ou até mesmo a máscara cirúrgica mesmo. O fato é que essas orientações elas vão mudando de acordo com que a gente vai conhecendo mais essa doença, essa, essa, essa enfermidade, mas existe sim esse cuidado com a nossa saúde física. Mas eu queria saber para você... Das pessoas que estão trabalhando, saludo de você, das pessoas que estão trabalhando, qual que realmente é o maior desafio para elas quando a gente parte para parte realmente de preparação para residência? Porque além desse desafio de não ser infectado e cuidar desse caos,
1: ainda existe desafio na residência. É, eu diria que o, o principal desafio é cuidar da saúde física e mental nesse momento. Você está na linha de frente, como você bem descreveu aí é um, 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 grande, um grande fardo, né? é complicado, é um desafio, você não está ali só é, atendendo tecnicamente, você não está só colocando ali o que você aprendeu na faculdade e nas suas experiências, e você não está só usando isso, você está usando ali realmente a sua resiliência, a sua capacidade de se manter calmo, de se manter focado no meio de uma confusão toda, e você está na linha de frente. Então, acho que o principal desafio é sim manter a saúde física e saúde mental, para quem está na mentoria, os nossos alunos com certeza já me ouviram falar fazendo essa analogia com o trauma, né, com a emergência. A gente aprende, ao estudar trauma, que numa situação de emergência, a prioridade é sempre a saúde do socorrista. E, no nosso caso, é, o Covid-19, a pandemia, é, obviamente, uma emergência, e o socorrista somos nós, são, são os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente. Então, a saúde, tanto mental quanto saúde física, é o grande desafio. Agora, se a gente pensar na prova de residência, na preparação, aí sem dúvida nenhuma, é, essas pessoas vão entrar naquele grupo que tem menos tempo. Porque, obviamente, a pessoa vai ter menos tempo trabalhar nessa linha de frente, não só menos tempo, como também menos energia para estudar. E aí, quanto menos tempo você tem disponível para estudar, mais deve ser produtivo esse estudo que você faz. Então, se você tem cinco horas por dia para estudar, é muito mais fácil você ter um rendimento bom do que tendo uma hora e meia, duas horas por dia para fazer a sua preparação. Então, eu acho que o grande desafio, em primeiro lugar, é organizar a sua rotina. Se você está trabalhando na linha de frente, claro que no início você teve uma transição, você foi jogado lá, você não sabia muito bem como ia funcionar, mas agora, com o passar dos dias, com o passar das semanas, acaba que você chega numa rotina, você sabe como é que vai ser o seu trabalho. E aí você precisa encaixar o restante da sua vida nessa rotina. Então, eu sempre recomendo que as pessoas organizem realmente a semana delas, já saiba qual o momento que você vai trabalhar, qual o momento que você vai fazer outras coisas, que você vai conversar com a sua família, que você vai ter aí outros compromissos e qual vai ser o momento também que você vai estudar para a prova de residência. Então, isso precisa ser planejado de forma detalhada, porque se a pessoa não planejar de forma detalhada a rotina dela, o que vai acontecer é que ela vai trabalhar lá na linha de frente, vai chegar em casa esgotada e não vai conseguir fazer mais nada. Então, ela vai ficar naquele ciclo de só trabalhar, de só realmente é, fazer lá o trabalho dela, que é um trabalho fundamental, é óbvio que vai ser a prioridade da vida dela. Inclusive, eu vejo algumas pessoas preocupadas com o rendimento do estudo. Eu acho que o principal, para quem está na linha de frente, é conseguir estudar. Se você está conseguindo estudar, se você está conseguindo manter um ritmo, isso já é uma excelente notícia. Com certeza, poucas pessoas que estão trabalhando aí, realmente na linha de frente, vão conseguir estudar. Então, o um grande desafio, primeiro é cuidar da saúde física e saúde mental, segundo lugar, organizar a rotina para que a vida dela não se resuma ao trabalho, para que, que ela continue seguindo alguns projetos, algumas coisas que são importantes e aí, para muita gente que está assistindo a gente, que vai assistir depois, eu tenho certeza que um dos grandes projetos para 2020 era exatamente passar na prova de residência. Então, se você puder continuar seguindo esse projeto, isso vai ser muito bom, não só para a própria prova, né, vai aumentar a sua chance de ser aprovado, como também para a sua saúde mental, para você realmente seguir com outras coisas na sua vida, além da, da questão do, do trabalho na pandemia.
0: Quando você fala sobre trabalho e as pessoas estão gastando mais tempo fazendo esse tipo de atividade... É evidente que a gente está falando principalmente dos médicos formados, que evidente, tem que já dão plantão bastante, e alguns internos também que dão bastante plantão de estágio, enfim. Mas existe aquela outra situação em que o cara ainda é candidato à prova de residência, mas ele não trabalha. Ele é o interno que tinha um plantão por semana, ou que não dá plantão nenhum, e ele está só em casa nesse momento. Esse tipo de pessoa, ele também tem desafios, mas são desafios diferentes. Queria que você comentasse um pouco sobre esses
1: desafios. É então, Barreto. Esse tipo de pessoa é a pessoa que tem uma oportunidade de, de ter um salto aí de desempenho que ela não, que provavelmente ela não teria se ela tivesse seguido a vida dela normal. Eu digo oportunidade porque poucas pessoas vão conseguir é, e, e é natural que poucas pessoas consigam. A gente está ali no meio de uma situação que mesmo em casa as pessoas se sentem impressionadas. Principalmente os médicos, estudantes de medicina. É, provavelmente aí você já deve ter recebido várias ligações de familiares, de amigos que não são médicos, querendo saber, que é, preocupados com alguma coisa. Então, o um profissional de saúde ele recebe uma pressão, é, mesmo sem estar trabalhando num momento como esse. E, claro, ele, ele, ele também se coloca uma pressão para ele estar tá vendo notícias sobre o assunto, para ele estar tá pesquisando realmente sobre o assunto o tempo todo. Então, é muito fácil uma pessoa que está muito tempo em casa, a pessoa se desorganizar e não produzir absolutamente nada e só prejudicar realmente ainda mais a própria saúde mental. Então, acho que, apesar de serem desafios diferentes, a resposta é praticamente a mesma para a pessoa que está que trabalhando muito ou a pessoa que não está trabalhando muito o principal é a pessoa organizar a rotina dela. Essa pessoa que estava no internato e que agora está em casa, ela teve também uma mudança de rotina muito drástica. E essas mudanças de rotina, elas são, é, é muito fácil a gente se perder numa mudança de rotina, a gente parar completamente a nossa vida. Então, esse, é, isso vale para a prova de residência, vale para outra, várias outras coisas. A gente sabe que tem muita gente, por exemplo que fazia exercícios físicos, era um hábito na vida da pessoa fazer exercícios físicos e, do nada, ela não pode mais fazer exercícios da maneira como ela fazia antes. Então, quem consegue manter a atividade física mesmo em casa, é claro que é uma vantagem. A pessoa ali está tendo um momento que ela está focando em outra coisa sem ser na pandemia. Então, isso vai ajudar na parte mental. E na parte da prova de residência, o, o grande ponto para essa pessoa é ela organizar a rotina dela em casa, para incluir o estudo para a prova de residência. E o que eu tenho recomendado para os nossos alunos, você sabe que a gente tem metas mínimas semanais. É, a gente divide o estudo dos nossos alunos em quatro tipos de estudo. A gente tem o estudo teórico, a revisão com questões e flashcards, a gente tem os simulados ou provas na íntegra, e nós temos também a revisão teórica. E a gente tem uma meta de tempo semanal de estudo para cada um desses quatro tipos. O que eu tenho recomendado aqui é para quem está em casa, que a pessoa aumente essa meta. Então, dobra a meta, triplica a meta, porque você, tá, você tem muito mais tempo disponível e isso, com certeza, vai ser uma grande ajuda na sua preparação. E aí, um erro muito comum que as pessoas cometem, quando, essas, quando as pessoas têm mais tempo de estudar, elas, normalmente, elas vão utilizar esse tempo adicional só para ficar estudando teoria. Então, a pessoa pega um livro, pega uma apostila, pega um texto e começa a ler, 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 ou começa a assistir um monte de aula ao mesmo tempo. Então, a pessoa só aumenta o tempo do estudo teórico. Não faça isso, aumenta, aumente de forma proporcional. O estudo teórico e as revisões. Tanto as revisões com questões e flashcards, quanto a revisão teórica. Senão, o seu estudo vai parecer que você está fazendo muita coisa, mas a produtividade vai ser baixa.
0: Cara, para ilustrar essa dificuldade, porque assim, quem está vendo, talvez pela primeira vez e não conheça que a gente tem essas metas mínimas, né? Pode parecer que é simples, né? É só pegar ali as metas mínimas e seguir elas. Só que no dia a dia as coisas são difíceis. Você acorda estressado, você briga com a, pessoa, com a pessoa que mora contigo, você tá irritado porque você não consegue malhar, você não consegue conversar com teu amigo, ver aquela pessoa que você gosta. E aí no dia a dia realmente é uma parada muito difícil. E é por isso, inclusive, que a gente teve uma pergunta da Natália Vicente dizendo o seguinte, não tô tendo concentração. Minha rotina de faculdade me ajudava a estudar. Agora eu tô muito dispersa. O que, que eu faço para voltar a ter essa concentração? Uma dica que eu posso te dar, Natália, é para tentar utilizar a força do hábito. Tem um livro que é publicado por Charles Dugger, foi em fevereiro de 2002. ele é um ex repórter de New York Times, e ele disse que nesse, nesse, nesse livro, né, O Poder do Hábito, existe a regra do ouro. E qual é que é essa regra do ouro? É que você não consegue mudar nada que você faça, não consegue mudar um hábito, seja ele você acordar à tarde, se você não muda ele por um novo hábito isso pode ser utilizado em diversas áreas da sua vida. Eu, por exemplo, gosto de oratório, e quando eu ensino sobre disfluência, que são aqueles barulhinhos quando você faz na, na, nas pausas, fala, é, então, é, né, sabe o que eu tô falando? É, então, esses barulhinhos que as, muitas pessoas fazem, a gente só consegue tirar eles de um discurso se a gente muda ele por um outro novo hábito. E aí, o que eu costumo falar, Eduardo, é o seguinte: se você quiser perder as suas influências, sempre que você for utilizar ela, ao invés de, de fazê-las, troque por uma pausa de meio segundo. E aí sim, de uma hora para outra, foi possível que uma, uma rotina, um hábito que era deletério, fosse trocado por um hábito completamente bom e produtivo para ela. Qual dica você mais tem para essa Natália Vicente, para ela melhorar a concentração, Eduardo?
1: Eu acho que a principal dica nesse momento é o que eu falei um pouco na última resposta. Eu falei que tem muita gente preocupada com o rendimento do estudo, e é claro que no início, por conta disso que você falou e do que eu tinha falado, a gente teve uma mudança drástica de rotina. Então, todos os hábitos quase foram perdidos. Isso que você falou, esse livro ele mostra muito bem, isso realmente... O, a nossa rotina ela é feita por hábitos. A gente tem o hábito de acordar, escovar os dentes. A gente tem o hábito de acordar e dormir mais ou menos no mesmo horário. A gente tem o hábito é, dietético, né coisas que a gente come. A gente tem o hábito de sair na rua e voltar de acordo com uma organização. Quando tudo isso cai por terra, a gente muda tudo, é um momento de perigo. É um momento que realmente as pessoas se perdem e ficam aí meio que sem saber o que fazer, sem saber o próximo passo. Eu acho que nesse momento inicial, o principal ponto é começar a estudar. É não se preocupar com rendimento. Ah, antes eu rendia muito mais do que eu estou rendendo agora. Eu acho que no início, o principal é estudar. É você se programar para estudar. Duas horas hoje, na, na parte da manhã. Uma hora hoje, na parte da tarde. Amanhã são duas horas na parte da, da tarde. Depois da manhã são três horas na parte da manhã. Não sei qual que é a sua organização. Mas o principal é você se organizar. E aí, eu gosto de fazer isso sempre no domingo. É, cada um vai ter o seu dia, mas no domingo eu sempre organizo a minha semana seguinte. E aí, num momento como esse, a organização ela tem que ser muito mais detalhada do que o normal. Normalmente, a organização semanal, você só precisa colocar lá as suas tarefas que você precisa fazer na semana seguinte. E isso é suficiente, porque você já tem uma organização e você consegue seguir as coisas naturalmente. Agora, num momento como esse... É, aí, aí muda completamente, você está perdido, se você não organizar exatamente o momento que você vai estudar, o momento que você vai trabalhar, se você está trabalhando, o momento que você vai estudar inglês, se você estava estudando inglês e você quer continuar, você precisa realmente organizar a sua rotina. E nas primeiras semanas, a sua preocupação vai ser fazer, vai ser realmente estudar, vai ser fazer aquilo que você se programou, depois você vai começar a pensar em rendimento. Eu acho que essa pressão da gente se cobrar para estudar e ainda se cobrar para ter rendimento num momento como esse é uma pressão perigosa que pode ter mais efeitos negativos da parte psicológica do que efeitos positivos aí no
0: rendimento. A maneira que o Eduardo comentou sobre a gente se preocupar mais com o passo a passo, dia a dia, do que o nosso rendimento no final. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar em fazer hoje, no dia a dia, aquilo que vai trazer mais resultado, mais rendimento pra gente lá no final. Tem uma história da, da é, ovos, Galinha dos Ovos de Ouro. Você conhece, Eduardo? A história da Galinha dos Ovos de Ouro? Conheço, cara, mas,
1: mas conta aí de novo. Essa, essa
0: história é a seguinte. Existe um, um, um cara que morava num sítio e aí, ele acordou um dia, foi lá olhar o galinheiro dele, aí pô, tinha uma galinha que estava um pouco diferente. Chegou perto dela e pô, olhou pertinho assim, pô, o ovo que ela tinha colocado era meio colorido, era amarelo. Quando ele chegou perto, tocou no ovo, ele viu que aquele ovo era de ouro. Ele ficou por... maravilhado naquele momento, começou a pegar aqueles ovos e vender, e aí, diariamente, essa galinha botava um ovo de ouro por, é, por dia, né? Ele pegava esses ovos e começou a ficar rico, mandar de lanche, fazer festa, aumentou a casa, fez obra. E até que chegou um momento que ele tinha um amigo que era muito mais rico que ele. E ele ficou, pô, não é possível, cara. Eu tô tendo ouro aqui, a grande problema eu acho é que eu tenho só um ovo por dia. Sabe o que eu vou fazer? Vou lá na galinha, abrir a barriga dela, pegar todos
1: os ovos que estão lá dentro e pronto. Vou ficar podre de rico. Adivinha o que aconteceu. Ele perdeu né, o curso dele, né? A longo prazo ele acabou
0: sendo prejudicado. Exato, cara. Abriu, abriu lá a galinha, matou a galinha, não conseguiu pegar um monte de ovo porque ela só produzia um, porque realmente só tinha um. E no final dos outros dias ele não tinha mais ovo de ouro nenhum. A grande moral da história é que não adianta a gente ficar preocupado somente na nossa produção. Ah, vou aumentar aqui a minha meta, mínima, vou dobrar, vou triplicar. A produção em si, ela está atrelada diretamente à nossa capacidade de produção. E aí o que eu queria que você mostrasse para as pessoas É justamente quais são as técnicas para que você, apesar de estar em casa Consiga ter uma capacidade de produção maior Para que, ainda que você não se preocupe com o rendimento Ele seja
1: maior lá no final É, eu acho que o, o principal, Barreto é, eu, a gente, eu tenho falado muito isso porque eu sei que as pessoas estão com dificuldade de estudar Então eu diria que você começar, você fazer você já vai ter uma clareza muito melhor, mesmo que você inicie tendo um rendimento ruim. Então, acho que o dia a dia, a sequência de dias, a sequência de semanas, vai fazer as pessoas terem alguns insights para melhorar a produtividade. O grande risco é aquela pessoa que se coloca, que por não estar conseguindo ter um rendimento que ela considera adequado, a pessoa para de estudar. Então a pessoa vê que ah, não está dando certo, eu estou estudando aqui, mas eu estou continuando errando questão, fiz um simulado aqui, não fui bem no simulado, eu acho melhor eu parar, depois eu me preocupo com isso. A gente tem um problema maior que é a pandemia. Eu acho que esse é o grande risco. Agora, dito isso, é a grande chave, mais uma vez, é a organização, e a gente pode falar aí de home office, no caso não seria um home office exatamente, mas seria um estudo e uma permanência maior em casa, Nesse momento, claro, você precisa conversar isso com as pessoas que, que moram com você. Porque senão você não vai conseguir ter rendimento. Normalmente, se você, tá, se você mora na, numa casa com várias pessoas, nem todo mundo vai estar tá focado em fazer algo produtivo durante a quarentena. Sempre vai ter alguém que vai estar muito ansioso, sempre vai ter alguém que não vai estar conseguindo fazer nada. É claro que você vai ajudar essa pessoa, né? Você provavelmente alguém da sua família, alguém que você gosta, mas você precisa ter uma conversa com ela para ter alguns momentos em que você vai conseguir fazer as suas coisas, você vai ter uma tranquilidade. Então, você precisa ter um ambiente de trabalho ou de estudo dentro da sua casa e que isso seja negociado com as pessoas que você mora. Se você não tiver isso, você não vai conseguir render dentro de casa, o estudo vai ser uma bagunça, você vai brigar com a pessoa que você mora e vai piorar ainda mais a situação. E o um ponto aí que, que eu acho que vale, em relação à sua analogia aí com a, com a galinha dos ovos de ouro, é que o outro, outro erro que as pessoas cometem, esse tem muito a ver com a ansiedade, a pessoa quando ela está ansiosa, ela vai de um extremo a outro muito fácil. Então, Ou ela está muito ansiosa, não consegue fazer nada, ou ela assume um pouco, ela ganha um pouco de energia e ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ela tem, ela trazou lá uns seis, sete temas ao longo da preparação, ela tenta recuperar todos ao mesmo tempo. Ela acha que agora, quando ela está de quarentena, ela vai recuperar tudo ao mesmo tempo. Isso também não adianta, porque você não consegue sustentar a longo prazo. Então, você precisa ter um ritmo de estudo que seja sustentável a longo prazo, que ele possa se tornar um hábito. Então, se isso não pode se tornar um hábito, não é algo que vai te ajudar realmente de forma perene, de forma que, que vá fazer diferença na sua prova de residência. Então, eu basicamente, eu mais uma vez, organizaria todos os horários, todos os horários mesmo. No domingo, você já faz essa organização. Depois, claro, que você pode ajustar conforme os dias forem passando. Você vai conversar com as pessoas que moram com você. Você vai estabelecer esse ambiente de estudo. Eu sei que tem gente que mora com criança. A gente recebeu algumas mensagens de alunos nossos que tem uma criança pequena em casa, acaba sendo uma, uma dificuldade a mais, com certeza, uma dificuldade adicional, mas de qualquer jeito, você vai tentar organizar um momento em que você consegue estudar, e você vai estudar. Você vai se preocupar primeiro em estudar, você não vai estudar você não vai, ser, é, vai fazer o melhor estudo do mundo na quarentena. Claro, você pode até aumentar o tempo de estudo. Mas você não vai se cobrar para ter o melhor tempo, o melhor, a melhor produção, a melhor produtividade de estudo que você já teve na vida. Você vai se cobrar para simplesmente seguir estudando. Se você continuar estudando, você já vai estar melhor aí do que a maioria das pessoas que vão fazer, que vão concorrer com você para a prova.
0: É E para quem for, quem for mentorando, tiver acesso às aulas do módulo zero... Existem diversas aulas que são justamente com o objetivo de te auxiliar a melhorar essa metodologia. Tem aula, por exemplo, do professor Jorge que é sobre ambiente de estudos. Tem aula do professor Gustavo que é justamente como fazer esse planejamento. Mas só para a gente entrar aqui de uma maneira mais prática, Eduardo, eu queria que você falasse também como que essas horas devem ser organizadas. Você falou, pô, tem que beleza, tem que fazer um planejamento. Mas e aí? Estuda de manhã, à noite, à tarde? Estuda direto? Como é que
1: faz? É, essa é uma pergunta interessante, porque normalmente as pessoas elas não têm como escolher muita hora de estudo, né? A pessoa tem lá o horário que ela tem para estudar. Que ela, ela trabalha, ela tem outros compromissos que são inadiáveis e ela tem que estudar naquele momentinho que ela tem ali disponível durante o dia. Mas para as pessoas que estão com esse tempo maior, que podem escolher o horário de estudo, a minha recomendação é que elas tentem intercalar os tipos de estudo e os temas que elas estudem. É o que a gente chama de interlipping, depois você pode até falar um pouquinho melhor, Barreto, que é uma técnica, é uma metodologia de estudo que aumenta a sua produtividade. Então, se você faz por várias horas seguidas, o mesmo tipo de estudo, no mesmo tema, na mesma grande área, a pessoa está lá estudando é, cirrose hepática, depois ela estuda hipertensão corta, depois ela estuda doenças das vias biliares, sempre ali naquele mesmo setor, isso tem uma produtividade de aprendizado comprovadamente inferior a se você intercalar o seu estudo. Se você estudar uma hora e meia de cirrose hepática, depois você faz uma revisão de questões do tema que você estudou nos últimos dias, você fez lá uma revisão sobre SUS, sobre imunizações, no dia seguinte você vai estudar outro tema da ginecologia, você vai estudar é, o, o câncer de mama, por exemplo. Então, quanto mais você intercalar os temas e os tipos de estudo, maior tende a ser o seu aprendizado, pelo menos de forma média, é o que as evidências científicas de aprendizado têm apontado.
0: Não, sem contar que interliving é uma estratégia específica para aprendizado quando você está estudando alguma coisa. Mas esse planejamento, ele deve conter também todo o resto da sua vida. Como o Eduardo bem falou aí, às vezes a gente tem horários fixos, né? Tem gente que dá plantão, eu do plantão, segunda-feira, 12 horas. Não tem como eu organizar nada que não tenha isso na minha, no meu planejamento. Agora, tem outras coisas que devem ser feitas também durante esse planejamento para que não atrapalhe a nossa produtividade. Uma delas é de um artigo aqui que eu trouxe que fala sobre a prática de exercício físico e principalmente musculação relacionado a uma queda da qualidade do sono. Existe um artigo na verdade são vários artigos, mas esse aqui especificamente, orienta que a atividade física, quando ela é feita de uma maneira intensa ela deve ser feita no máximo até 4 horas do seu sono isso é uma coisa que eu inclusive conversei aí com o Gustavo na última live que eu, por exemplo, malho à noite costumo malhar 10 horas da noite e vou dormir meia noite, isso não é uma coisa muito boa o sono, mas se você conseguir planejar, você consegue ter mais resultados simplesmente pelo fato que você está fazendo exatamente o que toda a sua vida precisa ter para que você tenha mais rendimento. E aí eu queria trazer aqui uma, uma pergunta da Maria Júlia, o Eduardo, que é uma pergunta que é muito frequente. E eu, inclusive, sugiro aí, na verdade, estimulo vocês que estão assistindo a gente, se quiserem realizar alguma pergunta, aproveitem esse momento, porque o Eduardo aqui a gente é disponível para responder. E a pergunta da Maria Júlia é o seguinte, como
1: saber o quanto o meu rendimento tem que aumentar na quarentena? É, eu acho que esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta mais comum sempre né? Mesmo que não seja na quarentena, a pessoa quer saber Quanto que era esperado que ela evoluísse no último mês Porque ela sempre está preocupada com o desempenho Eu acho que a principal preocupação, mais uma vez É você se preocupar se você está estudando ou não Então esse é o primeiro ponto você está conseguindo estudar com uma regularidade Pelo menos parecida com a que você tinha antes da quarentena se a sua resposta for sim, isso já é uma boa notícia. Você significa que você conseguiu dar o primeiro passo. Em segundo lugar, claro, você vai, vai, você vai continuar seguindo a sua preparação. Não sei se você está na mentoria, se, é uma, se a Maria Júlia é uma aluna nossa. Mas você vai continuar fazendo os seus simulados, as suas provas na íntegra, torcendo e esperando que o seu desempenho evolua. Não tem como a gente dar um número que seria o ideal para você evoluir durante a quarentena, até porque a gente não sabe a duração da quarentena. Então, se a quarentena durar até setembro, com certeza você vai precisar ter uma evolução muito maior do que se ela durar até o final de maio. Então, isso é muito difícil de falar. Eu acho que o ponto mais importante é a pessoa se preocupar se ela está estudando com consistência e se ela está estudando de forma produtiva. Se você está na mentoria, estudar de forma pro produtiva para nós significa estudar de forma proporcional ao que a gente coloca nas nossas metas mínimas. Então, você não vai estudar 10 horas de teoria e apenas 2 horas de revisão com questões e flashcards na semana por conta da mentoria. A mentoria, a gente, a gente gosta de equilibrar e dar uma importância maior para a revisão com questões. Então, se ela estiver estudando com regularidade e mantendo mais ou menos a nossa proporção que a gente coloca lá na, é, nas nossas metas mínimas, com certeza ela já vai estar tendo uma, uma, um aumento de, de rendimento, mesmo que ela ainda não enxergue nas provas. Só para que
0: vocês tenham uma exemplificação de como é que foi o aumento do desempenho dos mentoranos, a gente teve no simulado uma nota média de 51% no simulado de nivelamento que é feito na primeira semana da mentoria. E aí, no segundo simulado, a gente teve um aumento dessa nota média para 60%. é um período de tempo bem curtinho. A gente consegue ter uma evolução bastante grande.
1: Esse, Barreto, só uma correção. Esse, na verdade, foi um segundo e terceiro simulado. O simulado de nivelamento foi 46% a nota média. Verdade. Foi 46% para 51% para 60%. Boa, que bom. Que bom que você lembrou. E, e aí, é mais ou menos, isso foi de mês a mês. Então, essa, essa na verdade, é a média da evolução... Dos nossos alunos. A gente tem alunos que, que seguem a metodologia. Exatamente o que a gente fala. Tem gente que consegue ir além. São as pessoas que têm mais tempo para estudar. E tem gente que não consegue seguir com consistência. A média evoluiu de 46 para 61, você falou?
0: Foi. O segundo foi 51% e o terceiro
1: 60%. É, então foi de 46% para 60% do primeiro até o terceiro simulado. Essa foi a média, sem dúvida. Se a gente for pegar esses dados, se a gente for estratificar, coisa que com certeza a gente ainda vai fazer, é a gente vai ver que as pessoas que, que estudaram com mais regularidade, que tiveram mais consistência, foram aquelas que puxaram a média mais para cima.
0: Perfeito, maneiro, maneiro. E aí agora, eu queria entrar num tema um pouco mais polêmico, que é a ação estratégica do governo para essa pandemia. É, na verdade, o, a, grande, a grande parte mais polêmica disso, quando a gente pensa na preparação, é justamente o bônus de 10% que as pessoas que participarem, tanto quanto, como acadêmicos, como supervisores, receberiam durante pelo menos um período de dois anos. E eu queria que você explicasse rapidamente para as pessoas o que, que foi essa, essa ação estratégica
1: e como que vai ser o
0: impacto dela para as provas.
1: Então, Barreto, esse é um assunto complicado, porque é um assunto em que existem poucas informações confiáveis e concretas para a gente passar. Basicamente, a ideia do governo é trazer estudantes de medicina, estão nos dois últimos anos, de quinto ou sexto ano, para atuar né, na, no combate à pandemia do Covid-19, para atuar realmente na linha de frente, e essas pessoas seriam supervisionadas por médicos já formados. E tanto os estudantes quanto esses supervisores ganhariam esse bônus de 10%. O grande problema é que tudo ainda está uma bagunça, então a gente às vezes tem uma portaria do Ministério da Saúde e dois dias depois a gente tem uma portaria do Ministério da Educação trazendo uma informação um pouco diferente. Então a gente ainda não sabe e a gente tem é, entrado em contato direto com pessoas que, estão, que trabalham em lugares espalhados pelo Brasil, pessoas que estudam em universidades espalhadas pelo Brasil e os próprios gestores das universidades e dos serviços de saúde, então gestor de de, de UPA, gestor de saúde, de atenção básica, de emergência, ninguém sabe absolutamente nada ainda. Então, a maioria das pessoas não sabe, não tem grandes informações. O grande ponto aqui é que a gente não tem noção ainda qual que vai ser a proporção de pessoas que vai conseguir esses 10%. Isso faz toda a diferença. Se a gente tiver metade dos estudantes de medicina do Brasil de quinto e sexto ano ganhando 10%, aí isso, sem dúvida nenhuma, vai ter uma grande influência sobre o concurso de residência médica. Agora, se apenas 1, 2, 3% dos estudantes ganharem esses 10%, aí a influência vai ser muito menor. A gente vai ter algumas pessoas conseguindo essa bonificação, mas isso vai ser uma coisa muito pontual e que não vai bagunçar realmente o processo seletivo. E isso, claro, vai depender também da própria evolução da pandemia no Brasil. Como é que o coronavírus vai... Vai, vai crescer no Brasil? Será que vai chegar no nível chegou, por exemplo, na Itália, na Espanha? E aí, quando eu falo de nível, eu não estou falando de número absoluto de, de óbitos ou número absoluto de infectados. Eu digo proporcionalmente, né? o Brasil é muito grande. Então, se houver realmente um problema totalmente descontrolado no Brasil, aí eu vou começar a achar provável que os estudantes vão realmente ser chamados e aí vai ter muita gente ganhando 10%. Por enquanto, pelo cenário atual, claro que a gente está diante de uma, de uma epidemia que cresce, cresce de forma exponencial, a gente não sabe qual vai ser o pico. Mas, de qualquer jeito, pelo cenário atual, não me parece o mais provável que a gente tenha muitos alunos sendo requisitados. As nossas informações são que os principais serviços de saúde, pelo menos nas capitais, que são os locais mais atingidos, na maioria das capitais ainda não estão superlotados, não existe falta de médico o que existe é uma falta de organização e é uma falta de leitos de terapia intensiva. Então, assim, e, e falta de EPIs. São problemas que, que os estudantes de medicina, pelo menos na minha visão atual, não poderiam atuar. Então, eu não vejo muito, é, muita utilidade, inclusive, por enquanto, é, desse programa. E por não haver utilidade, eu acredito que menos gente vai ganhar o 10% do que a, as pessoas estão esperando. Então, acho que vai ser uma coisa pontual. Claro que isso pode mudar e aí sim vai ter uma influência na, no, no, no concurso de residência.
0: Lembrando que, inclusive, essa orientação ela tem que ser individualizada para a pessoa. Né? Existem metas mínimas, por exemplo, na gente, que a gente orienta para todos os alunos, mas a agenda de revisão, de acordo com o tema que ela deve revisar, é completamente individualizada para a necessidade dela, de acordo com os temas prioritários que ela vai fazer, ou seja, das instituições que ela vai fazer, inclusive os erros e acertos de questões anteriormente passadas. E aí, considerando isso, Eduardo, eu queria que você respondesse se esses, esses 10% realmente são decisivos para todo mundo. Porque tem gente, como você falou, que a média aumentou de 46, 51, 60, que não está nessa mesma estratificação, não está na média. Tem gente que está muito mais lá embaixo, tem gente que está muito mais em cima. Será que esses 10% realmente fazem a mesma
1: quantidade de diferença para todas essas pessoas? Não, sem dúvida nenhuma, não. É, só vai conseguir aproveitar os 10% quem tiver um mínimo de preparação. Então, quem tiver ali uma nota de pelo menos 65%, 70%, aí sim, os 10% vão conseguir fazer essa pessoa dar um salto no desempenho. Agora, quem está com nível, por exemplo, quando a gente começou a mentoria, a gente fez um simulado de nivelamento, que inclusive foi o mesmo simulado feito agora, no nosso módulo gratuito, a gente está com o um módulo gratuito, quem não está na mentoria pode entrar lá no nosso link na bio e começar a mentoria agora, a gente está no meio, é, vocês podem aproveitar e entender melhor a nossa metodologia, mas qualquer jeito a gente fez o mesmo simulado lá no, no início de fevereiro e agora no meio de abril. E o simulado a gente tem uma nota média de 46% nos dois simulados, tanto da mentoria do início do ano quanto agora em abril. Então as pessoas, é como se fosse a pessoa saindo do zero, ela sai de 46% na média. Se a pessoa continuar em 46, 50%, ela provavelmente não vai utilizar os 10%. Mesmo com os 10%, ela não vai passar. E da mesma maneira, um exemplo importante que a gente tem, na minha época, eu já estou ficando velho, né? já estou falando minha época, mas na minha época de fazer prova de residência, lá em 2016, principalmente um pouquinho antes de eu fazer, 2015, 2014. A gente tinha o programa do Provab, que dá 10% também, mas naquela época ele era muito mais relevante. Pelo menos em alguns estados, incluindo o Rio de Janeiro, que era o principal lugar que eu estava fazendo, a gente tinha muita gente que tinha os 10% do Provab. Então, era uma concorrência mais complicada por conta dos 10% do Provab, principalmente naquelas especialidades com poucas vagas. Então, eu lembro que o pessoal de Dermato, por exemplo, sofria no Rio de Janeiro, porque Dermato é uma especialidade com poucas vagas no Rio e ainda tinha o pessoal do Provabe. Mas mesmo assim, é, apesar desse problema, dessa concorrência, muita gente sem provável acabava sendo aprovado Então é claro que tem uma influência, é uma dificuldade a mais, mas não é algo que impeça a pessoa de entrar na prova. É a mesma história
0: do protecionismo, né? Pode ser que aconteça de piorar? Pode. Mas a grande questão é que você não pode ficar pensando nisso, senão, cara, você não vai fazer nada, não vai andar com nada na sua vida. Eu
1: queria é dar exatamente um... aquela coisa, Barreto, das variáveis que a gente controla e que a gente não controla. A gente não tem controle sobre o, pro... o programa do governo, quantas pessoas vão ter 10%. A gente tem controle sobre a nossa preparação. Então, esse tem que ser o foco. Gente, deixa eu só dar uma... Acabou de começar a tocar aqui o telefone, live é assim, live é ao vivo,
0: aqui pronto, <risos> pronto, então e agora no final eu queria dar uma, a gente vai responder algumas perguntas de vocês quando der tempo aqui, mas agora no final eu queria dar algumas dicas para vocês que vão fazer home office, que isso é difícil né, a gente está acostumado né Eduardo, na JJ a gente faz bastante home office, mas existem algumas indicações, algumas coisas que facilitam isso, a primeira delas por exemplo é se arrumar, não precisa botar roupa que o Eduardo tá tá social, mas precisa ser uma roupa diferente de uma roupa de dormir porque senão já era, você não tem não, não cria aquele ímpeto de realmente porra, botar na tua cabeça que você não tá mais dormindo não daqui a pouco você deita lá na cama de novo segunda, é ter um local específico para trabalho você só vai sentar ali quando você for trabalhar não tem como você ficar estudando na cama no dia a dia, talvez isso funcione pra você mas a gente tá num momento que a gente tá difícil diferente, tem que ver outras estratégias terceiro manter horas perfeitas, organizadas, planejadas de exatamente quando que você vai estudar. Quarta, saber quando serão as transições entre o momento que você vai parar de estudar e começar a estudar, fazer as suas outras atividades. Não ficar preocupado frequentemente com as notícias, porque se a gente deixar, a gente fica 100% do tempo ouvindo falar só sobre o coronavírus. E por último, se comunicar, se comunicar e se comunicar. Se comunicar com a comunidade que está estudando, para que você saiba as dificuldades que estão passando, que muito provavelmente vão ser dificuldades que você também está tendo, e isso facilita com que você mesmo se identifique e descubra soluções que você não tinha nem imaginado para resolver os seus próprios problemas. E além disso, se comunicar com pessoas de uma maneira social. Lembrando, gente, que nós somos pessoas extremamente sociáveis. Tem um estudo de Harvard, que foi um estudo que foi conduzido, Eduardo. Já te falei desse estudo? Sobre a felicidade.
1: Não estou lembrado.
0: É um estudo muito maneiro, cara. Foi um estudo de 70 anos, 75 anos, eu acho. E eles pegaram o seguinte: várias pessoas em Boston, né? Que é a cidade onde está lá a faculdade de Harvard, e várias pessoas diferentes. E foram entrevistando essas pessoas a cada dois anos. E perguntando para elas, pô, você é feliz? Você tal? E, e perguntando algumas outras características, como, por exemplo, se tinha trabalho, se era bem sucedido no trabalho, se tinha uma relação boa com os familiares, se tinha um relacionamento amoroso, se tinha, sei lá, mandado bem numa prova da faculdade. E aí, o que eles descobriram em 70 anos de evolução desse estudo é que, independente da classe social da pessoa, independente do trabalho que ela exercia, independente de quanto dinheiro ela fazia, o realmente, o que fazia com que ela fosse feliz ou triste eram as conexões saudáveis e, e felizes que ela tinha que ela tinha feito com as pessoas, se conectado com as pessoas com que ela morava, com amigos. Ou seja, a rede social é realmente o que faz com que a gente fique feliz. E é evidente que se você não estiver feliz, se estiver doente, cara a sua preparação
1: você pode esquecer, porque ela vai completamente por algo abaixo. É, isso é interessante, Barreto. Só um detalhe sobre as conexões tem a ver com o que você falou também do coronavírus, é fundamental que a pessoa controle que ela não fique o tempo todo vendo coisas sobre pandemia o dia inteiro, isso, isso vai minar a cabeça da pessoa, então eu tenho recomendado para quem está mais ansioso para separar o um horário do dia para se atualizar sobre a questão que nós, como profissionais de saúde, claro que a gente tem que estar atualizado, a gente tem que saber, a gente tem que saber como está a situação, mas a gente não precisa ficar vendo isso o dia inteiro. Não vai ter nenhum benefício, nem para você, nem para a sua comunidade, você ficar olhando o dia inteiro. Então, essa é uma coisa que só vai ter prejuízo. Então, isso tem que ser cortado. Você não pode ficar o tempo todo fazendo. E nessa questão das pessoas, eu concordo 100% com o Barreto, mas só toma cuidado com aquelas pessoas que estão extremamente ansiosas e que, claro, você pode tentar ajudar essas pessoas, mas toma cuidado para elas não te arrastar para essa ansiedade. Isso pode acontecer também. Então tenta ver aí quem são realmente sua, seus contatos que podem te ajudar. Podem te ajudar a melhorar mesmo a sua, a sua saúde mental, a fazer com que você se sinta que você não está vivendo num universo paralelo. Eu tenho visto muita gente achando aí que está num universo paralelo, está em casa, a vida mudou. Isso é extremamente perigoso. A gente perde completamente todo o nosso equilíbrio. Então, tenta encontrar pessoas, tenta encontrar atividades que façam você se sentir de novo na sua rotina, pelo menos o mais parecido, o mais similar com o que era é, na medida do possível num momento como esse
0: maneiro, Eduardo. Eu só queria finalizar aqui com mais uma pergunta, só para realmente bater o martelo, porque já me perguntaram isso, que a gente está no meio de uma pandemia. Será que realmente é o momento para estudar para a residência? Não existe nenhuma oportunidade? É,
1: essa é uma pergunta interessante. Muita gente, realmente, pô, a gente está vivendo um negócio tão complicado, eu falei, provavelmente a pior pandemia dos últimos 100 anos, como é que eu vou me preocupar com a prova de residência? Então, pessoal, a grande, a grande questão é que se você só se preocupar com a pandemia, é exatamente o que eu acabei de falar. Você vai ficar doido, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai pirar. Então, você não vai ser bom nem para você, nem para as pessoas à sua volta, se você só se preocupar com a pandemia. Então, não é uma questão do que é mais importante. É claro que a pandemia é muito mais importante do que qualquer concurso de residência médica. Só que se você só se preocupar a sua vida inteira com isso nesse momento, você não, você não vai ter nenhum benefício e você não vai beneficiar ninguém. Então a grande questão é o que eu falei. Tente seguir todos os seus projetos, todas as coisas que você já fazia e que você possa continuar fazendo. Eu sei que tem coisas que são presenciais que você não vai poder fazer. Então, mas tente, na medida do possível, seguir os seus projetos. Se você estava aprendendo inglês num cursinho presencial, por exemplo, Tente continuar aprendendo inglês é, de forma online, tenta aprender num site de EAD, tenta seguir. Se você estava estudando prova de residência, continue estudando para prova de residência. Essa é uma das atividades que você vai conseguir continuar durante a quarentena. Da mesma forma, as atividades físicas. Se você fazia atividade física, comece a pesquisar. Vocês vão ver aí que na internet já está bombando vários lugares falando sobre atividade física em casa. Então, Tente manter a sua rotina o mais próximo possível da normalidade, porque isso vai ser importante para você e vai ser importante para a sociedade como um todo. Não interessa a ninguém, os médicos, os profissionais de saúde, os estudantes de medicina perderem a saúde. Pelo contrário, a sociedade inteira deveria estar tá mais preocupada em proteger os profissionais de saúde. E, é, e aí, essa que é a questão. Não é o que é mais importante, a pandemia ou a prova de residência você vai estudar, você vai trabalhar na pandemia, se for o caso, mas você vai seguir os, os seus outros projetos de vida que forem possíveis serem seguidos. Essa, esse que é o grande recado.
0: Perfeito. Maneiro, cara. A gente está chegando no nosso final eu, antes de começar a abrir especialmente para as perguntas, que a gente está com relativamente pouco tempo, eu queria deixar um desafio, que é o desafio JJ da semana. A gente sempre, ao final desse podcast, deixa um desafio para que vocês tentem aplicar o que a gente discutiu no podcast no dia a dia de vocês. Afinal, a gente sabe que o efeito teste é a melhor forma de você realmente aprender alguma coisa. Nada mais justo que a gente crie um desafio para que você ativamente tente aplicar o que a gente discutiu. E aí o desafio JJ dessa semana é o seguinte... Fazer um cronograma com horas e tarefas a serem desempenhadas em cada um dos horários. Mas lembre-se, é um cronograma que contém várias coisas, não somente seu estudo. Inclui atividades físicas, sociais, cuidados pessoais e também, evidente, idealmente seis dias de estudo. Pelo menos seis dias de estudo. Vou ficar esperando vocês mandarem esse desafio JJ. Bota lá a hashtag marca a gente no Instagram ou em outra rede social que você quiser que a gente reposta para vocês. E aí agora, Eduardo, eu queria fazer... Uma, anotei algumas perguntas aqui. A mãe de medi Rio, por exemplo, perguntou o seguinte. Posso fazer a revisão teórica usando os tópicos que errei mais questões?
1: Eu, eu não diria nem que você pode. Eu diria que você deve fazer a revisão teórica exatamente para isso. Mas aí eu não diria nem só o número de questões que você errou. O mais importante para você determinar quais são os assuntos que você deve revisar, quais são aqueles temas que, você, que merecem mais atenção da sua parte, é o seu desempenho nas questões de nível fácil e de nível médio desse assunto. Então os temas que você está errando, várias questões fáceis ou várias questões de nível médio, e aí eu não sei se ela está na, na mentoria, se ela estiver na mentoria... A gente sempre coloca lá toda a questão que você faz e você vai saber se essa é uma questão fácil, média ou difícil. E por que, que você deve se preocupar mais com as questões de nível fácil e de nível médio? Porque essas questões são exatamente aquelas que o seu concorrente bem preparado vai acertar. Então esse é o tipo de questão que define a ordem das vagas de residência. A pessoa que se dá muito bem é aquela pessoa que tira 80%, 90% nas questões fáceis, 70%, 80% nas questões médias. Essa pessoa vai ter um desempenho de mais ou menos 75%, 80%. O, o que acontece é que muitas vezes a gente se preocupa mais com as questões difíceis. São exatamente o tipo de questão que tem menor influência na classificação. As questões de nível difícil, muitas vezes, são aquelas questões polêmicas, aquelas questões até mal formuladas, ou aquelas questões que cobram o rodapé do rodapé do livro. É muito difícil a gente se preparar para esses três tipos de questão. Então, mesmo que você estude aquele tema, com certeza você vai ter dificuldade nas questões difíceis, mesmo tendo estudado. Então, o meu grande recado é esse. Faça a revisão teórica daqueles temas que você está errando questões fáceis ou questões de nível médio.
0: É, tem um exemplo maneiro Eduardo você que gosta de futebol que era do Kaká você lembra do Kaká jogando bola se você pegar claro. ele, ele não tinha uma ele não era um, um cara que pô fazia gols incríveis igual o Cristiano Ronaldo faz ele não era um cara que driblava de uma maneira espetacular como o Ronaldinho Gaúcho fazia mas ele era um cara que fazia tudo direitinho o basicão não tem como para você realmente ter um resultado bom, para você ser um cara que ele realmente vai conseguir as coisas que você quer, você precisa mandar muito, mas muito bem no básico, que é essencial. E aí ser um pouquinho bom em alguns
1: detalhes, que é o que vai diferenciar. É interessante isso, Barreto, porque no futebol, eu diria que a base, que a gente pode fazer uma analogia com as questões de nível fácil, de nível médio, são exatamente os fundamentos do futebol. No futebol a gente tem o passe, a gente tem o chute, a gente tem o lançamento, a gente tem a, a finalização de cabeça, a finalização com a perna dominante, com a perna não dominante. Então quem domina os fundamentos é um grande jogador. O Kaká era esse exemplo. Com certeza ele devia treinar muito os fundamentos e ele dominava os principais fundamentos. Ele não fazia lambreta igual o Ronaldinho Gaúcho, ele não dava elástico de letra, etc que nem um, sei lá, um gênio do futebol, mas ele dominava os fundamentos, por isso ele chegou até a ser escolhido o melhor do mundo em algum ano, que eu não vou lembrar agora exatamente qual, mas ele foi escolhido o melhor do mundo. Então, isso é interessante. As pessoas que chegam lá em cima na prova de residência são as pessoas que dominam os fundamentos. E os fundamentos são as questões fáceis e as questões de nível médio. Quem acerta quase todas essas, com certeza vai ter um desempenho acima de 80%.
0: Perfeito. Cara, a gente tá finalizando aqui, uma hora daqui a pouco vão cortar a gente, mas com certeza essas dúvidas são muito importantes e a gente vai sempre tentar aqui no final das lives responder as dúvidas que vocês mandam pra gente pra gente conseguir realmente ajudar onde que a
1: gente e vocês precisam da gente, que a gente ajude vocês. Então, é, e vou... só para deixar, o Barreto, o um recado, a princípio a gente vai continuar fazendo quinta-feira, meio-dia, as lives do nosso podcast. Então, o pessoal já pode anotar aí na agenda, quinta-feira, meio-dia, a gente sempre vai trazer um assunto, nem sempre vai ser sobre coronavírus, podem ficar tranquilos, a gente também, a gente, a gente quer poder deixar de falar um pouco sobre o coronavírus, mas como é, é um tema realmente dominante, que está afetando também a preparação para as provas, a gente acaba meio que sendo obrigado nesse início mas nas próximas semanas, com certeza, a gente vai ter outros assuntos legais também para conversar. Beleza. Então é isso. A gente acabou de discutir aqui o tema...
0: Como continuar estudando para a prova de residência apesar da pandemia. Esse foi é o podcast do Internata Residência Médica. podcast que te ensina todas as estratégias para você enterrar e você, médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Lembre-se de nos seguir no Spotify, YouTube, Facebook e aqui no Instagram, para mais conteúdos como esse. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Valeu, um abraço.